0: В эфире. Ух ты, каждый раз, как первый раз.
1: Это, кстати, 40 уже раз.
0: Ничего себе, надо на 50 что-нибудь будет сделать. Да, можно над этим
1: подумать, но мы на 39-й уже сделали, да, час 20 по-моему, это в, в прежние времена этого хватило бы на три выпуска.
0: И, возможно, так и стоило сделать, потому что количество комментариев, которые мы получили к этому подкасту, равняется всем комментариям, которые мы получили до выпуска подкаста. На твой вопрос на Фейсбуке.
1: Нет. Подожди. На самом деле мы до выпуска, как ни странно, получили больше комментариев, потому что там про видео что-то рассказали, про то, что мы будем книжку обсуждать, нам что-то говорили. Mm -hmm. Ответ на вопрос одним большим делать или тремя маленькими тоже ответили, а про сам выпуск ничего не сказали. Но может, это потому что еще не успели послушать.
0: Ну, в общем, если вы вдруг слушаете этот выпуск, но еще ничего не сказали про прошлый, то мы ждем до сих пор.
1: Так, да, даже если вы просто напишите, что вы его послушали и было слишком длинно или
0: что-нибудь такое, это будет там полезно. Я вот, например, обновляю сафари каждые 15 минут, надеюсь, что что-то придет, но нет. Вот, ну, на самом деле, еще кроме этого, вы могли уже пропустить или не обратить внимание на рассылку, которую мы вам отправляли. И Дима очень гордится и даже звонил мне по поводу новости про... Экспедицию Шеклтона, я думаю, что можно рассказать даже здесь немножко, что, что ли не пропустили?
1: Ну, да, в рассылке последняя рассылка была посвящена нашему последнему боевикле и тем разговорам, которые там были. Мы, мы же мы достаточно много времени на самом обсуждении проговорили про историю с экспедицией Шеклтона и его замечательным объявлением в газете о наборе персонала. Что -то. все будет сложно, непонятно, может быть, мы не доберемся живыми. Но если доберемся, вам будет почет и уважение, что это здорово помогло набрать персонал. Оказывается, даже в Википедии это написано, что не смогли найти подтверждений тому, что действительно события происходили именно таким образом. Вот само это объявление в газете не, не смогли найти в архивах или еще где-то вообще никаких подтверждений этому не нашли. И считается, что это легенда, больше легенда, чем что-то настоящее, но при этом... В той же Википедии говорит, что 5000 человек подали свои заявки на то, чтобы участвовать в экспедиции, и им пришлось проделать достаточно большую работу, чтобы просеять
0: всех желающих. Я думаю, что рекрутеры, которые нас сейчас слышат, думают, «О боже, 5000 заявок, как же это чудесно!» Ну, в общем, если у вас еще нет нашей рассылки, вы ее не получаете, вы можете подписаться на Sonar One и получать ее. Там обычно есть интересные ссылки на то, что мы обсуждаем, и то, что мы не успеваем обсудить. Или то, что мы собираемся обсудить. И чтобы подписаться, можно пойти
1: One/newsletter и там будут все инструкции. Keep in touch.
0: Окей, ну и, наверное, последнее, что стоит вспомнить про прошлый выпуск — в смысле, про тему прошлого выпуска, это то, как Саймон says about people, да? то есть как он классифицирует людей.
1: У меня такое впечатление, что мы целый выпуск сегодня это будем вспоминать и продолжать обсуждение. Одной из глав Саймон говорит про то, что вот ну, надо начинать с why, но для того, чтобы в вот why в его модели давала результаты, надо, чтобы оно потом выливалось в хау, которая вот это вот красивая вай делает практичным и таким, которое доступно, доступно людям. И он там говорит, что в целом людей можно поделить на два, на два типа, ну, по, по отношению к тому, как они вот здесь вот в, в этой модели могут выступать. Это вот эти вот вай-визионеры и хау, это те, которые могут воплотить это на практике, и что для того, чтобы хорошие вещи происходили, нужны люди обоих типов по-моему, так.
0: Ты знаешь, мне кажется, что нам в любом случае стоит начать даже не с того, что есть всего два типа людей, те, которые будут людей, делить всех людей на два типа, и те, которые не будут. Но проговорить, что наверное, несмотря на все те классификации, которые мы сегодня можем затронуть или уже затронули, мы ни в коем случае не призываем людей как-то классифицировать, мы понимаем, что каждый человек уникален, а те инструменты, которые мы будем обсуждать сегодня, они нужны скорее для того, чтобы посмотреть на мир с немножко другой точки зрения, не со своей. Да? Потому что есть у нас такое качество, мы очень часто видим мир своими глазами, только, и не представляем, как его видит кто-то другой. Мы теоретически знаем, что они все уникальны, другие, но при этом ожидаем от них того же, чего ожидаем от себя. И мне кажется, что польза вот всех этих классификаций как раз в том, что она позволяет немножко заглянуть за ширму того, как могут видеть мир другие люди и, например, как с ними общаться, да, или как они принимают решения, и как их мотивировать, и так далее. Но ни в коем случае мы не вешаем ярлыки, не говорим, что, Дима, ты чистый why personality, визионер, и тебе нельзя работать над какими-то практическими задачами.
1: Это такая интересная мысль, потому что, когда я вспоминаю свои какие-то взаимодействия с вот этими вот самыми системами классификации людей, а чаще всего мне приходилось с ними взаимодействовать, когда там тренинги какие-то проходились или книжки, статьи читались. Наверное, наверное даже больше, больше тренинги. Меня как-то угу. не, не особо занимала вот это вот тема раскладывать людей по коробочкам, а на каких-то тренингах или там подобных мероприятиях с этим сталкиваться приходилось. Так вот там как-то чаще это преподносилось под... Соусом, что вот вы... Это для менеджеров? Вот я участвовал как... Вот таких угу. вот для, для менеджеров в мероприятиях. И там это преподносилось подсосом, что вот если вы сделаете с помощью вот этой методики такую цветовую дифференциацию штанов среди своих сотрудников, то это вам поможет знать, что вот сотрудников в желтых штанах нужно тыкать морковкой, сотрудников в красных штанах нужно тыкать палкой, там еще в кого-то надо что-то еще делать, и это позволит вам добиваться больших результатов, что немножко противоположно тому, что ты сейчас озвучил, поставить себя на другое
0: место? Мне кажется, что с этого, наверное, имеет смысл начинать, потому что если ты будешь тыкать в человека морковкой, хотя сам морковку не любишь, не понимаешь и даже не знаешь почему, а просто смотришь на цвет его штанов, то это может быть не совсем честно. А если ты просто научишься понимать и быть немножко эмпатичней, то ты поймешь, в какой момент тебе достать морковку, а в какой момент еще что-то. Тем более, что нет каких-то... Категории, которые бы не менялись, да, и почему я выступаю за то, чтобы просто смотреть на ситуацию по-другому, по-разному, с разных точек зрения, как раз потому, что человек в одной ситуации может проявить себя, как человек в зеленых штанах, а через месяц у него что-то изменится в жизни, и он переоденет штаны и станет другим, и ты будешь в него автоматически тыкать тем, чем ты тыкал до этого. Поэтому, поскольку ситуация меняется, а стереотипы имеют свойство оставаться, я бы не призывал людей руководствоваться стереотипами, а больше оставаться такой интач с реальностью. Но при этом помнить, что все может выглядеть очень по-другому, не так, как видим мы. Но опять-таки это мое субъективное зрение.
1: То, что ты говоришь, что люди могут меняться, можно еще это дополнить тем, что они могут меняться не просто потому, что прошло время, они стали более взрослыми или какими-то другими. А то, что в разной ситуации они могут же себя вести mm -hmm. по-разному. Даже если взять такую простую ситуацию, классификацию, как интроверты и экстраверты, то ну, на своем опыте я могу сказать, что в разных ситуациях, вот, например, сейчас, если кто-то нас слушает, он может подумать, что я экстраверт, хотя на самом деле я, даже я сам
0: про себя так не думаю. Действительно, мы же приобретаем какие-то навыки да, и учимся чему-то. Почему-то, что это все очень такие абстрактные категории. И могут происходить любые изменения в нашей жизни. Например, мы можем получить повышение. Да, и какой-то разработчик, который стал вдруг тем ледом, он расцветает и становится еще эффективнее и лучше а кто-то чахнет и понимает, что что-то с ним происходит не то, и, соответственно, по-другому реагирует на привычные вещи, на дели, митинги или еще на какие-то аспекты своей обычной рутинной деятельности.
1: Хорошо, тогда ты ответь на прямой вопрос. Вот вообще надо делать, надо делить людей, надо их классифицировать, или это все лженаука и гомеопатия?
0: Я думаю, что можно начать с небольшой предыстории о том, почему вообще люди классифицируют, да, и зачем нам это все нужно. Это связано с привычкой нашего ума обобщать. И эта привычка, в принципе, нас спасла в свое время. Да? Мы, однажды, увидев тигра, понимали, что все тигры очень плохие, и <смех> увидев в следующий раз, убегали. Да? Или когда мы видели какую-то змею, мы автоматически думали, что змея – это плохо. Поэтому многие люди до сих пор боятся жуков, да? или какая-то генетическая память о том, что... что их стоит опасаться и не вступать с ними в какой-то прямой контакт. Вот. А... И это, в принципе, привычка... Обобщать и. она отличала нас от многих других животных и прочих, и помогла нам стать тем, кем мы стали сейчас. Поэтому говорить, что это совсем кардинально плохо, от этого стоит уходить, было бы несправедливо. Но с другой стороны, мы понимаем, что, к сожалению, обобщение не всегда эффективно. Была такая статья, что мы, в принципе, готовы обобщать после того, как у нас появляется от 15 до 30 примеров. То есть если вы, например, увидели 15 QF, то вы, в принципе, всех следующих QF будете усреднять и примерно представлять кем-то, как вот эти 15 человек, вот чем-то таким обобщенным и средним. И хотите, не хотите, но это будет происходить автоматически. И придется себя силой воли иногда возвращать к тому, чтобы вспоминать, что да, он кьюей, но он же еще и человек, да? у него могут быть какие-то свои уникальные другие возможности, о которых я забываю. Поэтому если говорить про менеджеров, то я бы советовал просто знать о классификациях и изучать разных людей, а вот делать это через классификацию или через какие-то другие инструменты, тут уже вопрос открытый.
1: Да, вот в примере с тиграми я бы, наверное, еще добавил, что такая потребность или не потребность, а способность классифицировать и выделять какие-то паттерны в чем-то, она важна для нас тем, что она позволяет намного быстрее принимать решения. То есть мы uh -huh. когда видим тигра, нам не надо думать, М -м, это животное, там полосатое, с четырьмя ногами и так выглядит, что она может бегать быстро и у него зубы какие-то большие, то надо убегать. Это чтобы вот это вот все сделать максимально эффективным, но у нас вырабатывается реакция, что тигр опасность убегать. Да, yeah, туда. Right. Потом, даже если мы увидим тигра на стене и случайно на него повернемся, у нас вот эта цепочка может запуститься, даже если там самого тигра нет. Как раз получается, в этом и сила и опасность, или сила и слабость вот, вот такой вот работы с классификацией, да, потому что иногда это помогает быстро принимать правильные решения, а в других случаях это, наоборот, создает те самые false positives.
0: Ну, самое интересное, что это уже происходит автоматически, поэтому на это мы повлиять можем крайне слабо. А вот, наверное, мы можем все-таки копнуть немножко глубже и посмотреть, как бывает, какие бывают классификации. Такие самые, наверное, популярные мы можем сегодня рассмотреть. Например, ты сегодня говорил про цвета, цвета штанов. Мне это очень напомнило классификацию диск Томпсона. Ты когда с ней сталкивался? Да, вот это к счастью или к несчастью одна из
1: классификаций, с которой я больше всего сталкивался. Я с другими, честно говоря, мало имел практического какого-то взаимодействия.
0: В общем, диск — это четыре типа людей, как вы поняли. D-I-S-E-C, которые шифруются как Dominance, Influence, Steadiness и... Ох, как... Conscientiousness. Conscientiousness. именно.
1: Это хороший тест для того, чтобы <смех> определять, классифици классифицировать людей как люди типа Си, Если они могут прочитать это слово, то значит, они, скорее всего, Си. Так что ты, оказывается, consciousness. <смех> <смех> так, consciousness.
0: <смех> ну, в общем... Э очень красивая классификация именно с точки зрения визуального оформления. Мне кажется, что вот из всех моделей ассессмента, которые я видел, она такая очень юзер friendly и с ней проще всего разбираться людям, которые не вникают в психологию, но для них просто есть цвет, буквы, советы и рекомендации, как взаимодействовать с другими. Но даже эта классификация, насколько я помню, уходит глубже. Да? Там же есть какие-то пары, когда ты не просто D, да? ты можешь еще быть смешанным типом с соседними категориями DI или DC. Да, да. И ну, я думаю, что, может
1: быть, стоит немножко времени уделить тому, чтобы рассказать про эти, про, про эти категории. диета это dominance, да, это люди, которые достигают результата, доминируя над окружающими или как-то их не то чтобы подавляя их волю, но расширяя свою волю на них и заставляя их чего-то чего делать и таким образом добивается результата.
0: Более того, они очень результатно ориентированы, да, и они очень мотивируются, челленджены, и они имеют тенденцию других людей в это все подпрягать, включать и очень прямо линейны в своем поведении. То есть у них там на самом деле очень много всего. Но одно из заключительных качеств – это уверенность в том, что они делают. Они практически не полагаются на других людей. Они считают, что я хочу побеждать, я хочу результатов, я хочу успеха. И все остальное придет. Точно.
1: Следующий «инфлюенс» – это те, кто добиваются чего-то благодаря такому софт, наверное, можно сказать, влиянию на остальных людей. То есть они как-то эмоционально, что ли, заражают их оптимизмом, как-то, гру... притягивают к себе, и в результате получается что-то
0: что хорошее. Более того, это люди, как правило, очень эмпатичны, они знают, как приободрить человека, как вселить энтузиазм, как выстроить доверительные отношения и как сохранить какие-то теплые, такие, притягательные штуки. И при этом они достаточно уважают свободу там, точки зрения, свободу проявляться по-другому. В этом плане они такие практически идеальные H.R.
1: Ну, да, они достигают результата через влияние на, на других людей. «Стеддинес» — это что просто взял и сделал.
0: Такой классический разработчик. Да? «Не трогайте меня, я так потихоньку возьму и буду делать хорошо, правильно». Да? предсказуемо запланирую запишу все
1: терпеливые наверное не не терпеливые не в смысле что все терпят а терпеливые в смысле что если что-то не получается они будут упорно достигать результата при этом если я правильно помню это еще такие не, не конфликтные люди да? такие тактичные мягкие
0: а при этом очень ценят, когда они могут кому-то помочь, и им за это говорят спасибо. И еще один момент, который мне очень нравится, это момент с изменениями. Как правило, Steadiness People очень негативно относятся к каким-то резким, незапланированным changes в окружающей среде, и для них это бывает очень большой точкой стресса.
1: Ну, наверное, можно сказать, что это люди с такой большой инерцией. Uh -huh.
0: Но эта инерция помогает, если не входят в поток, да, то работают очень эффективно.
1: И последнее, как называется? Uh, conscientiousness. <существом> Точно, conscientiousness. Это такие <существом> аналитические и систематичные люди, которые, ну, у которых, наверное, знание и понимание того, что происходит, стоит на первом месте.
0: И немного перфекционисты, да, которые могут где-то over-analyze, переанализировать или перекапывать да, что-то из раза в mm -hmm. нас, очень любят получать какую-то новую информацию, экспертизу, ну а в перспективе, когда набирают ее, достаточно очень любят делиться. Точно.
1: я когда, это давно уже было, я, я честно говоря, не, 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 не очень помню, как именно это происходило, именно мое взаимодействие. Там впервые я узнал про вот эту систему, когда в свое время очень регулярно слушал подкаст менеджер Tools, и они, ведущие его, очень много времени уделяли обсуждению вот этой вот модели и того, как ее использовать. Я помню, что тогда на меня это произвело позитивное впечатление, не в последнюю очередь, потому что в этой модели мы не записываем человека в одну отдельно взятую кубышку. То есть там явно как бы говорится, что все, у всех людей проявляются все вот эти вот характеристики из, из всего диска. Но некоторые... Вернее, как?
0: Некоторые преобладают, некоторые в меньшей степени проявляются.
1: Да, да, да. И вот там они, что мне до сих пор запомнилось, они назвали людей вот «Хайди», вот люди, у которых более выражена D или high C, люди, у которых более выражена C-составляющая, но при этом всегда отдавался отчет тому, что остальные элементы, они тоже, тоже присутствуют. Мне кажется, но ну, в моих глазах это, по крайней мере, выгодно отличало вот эту классификацию и подходы к ее использованию от каких-то других, которые на человека вешают клеймо
0: и, и вот все в него тыкать морковкой. Еще, кстати, очень интересный момент. Диск, в принципе, весьма положительная и оптимистичная система. То есть они делают акцент на сильных сторонах человека. И когда ты читаешь какие-то описания или рекомендации или, в принципе, любые материалы, которые ты можешь где-то достать, они всегда строятся через призму сильных сторон. И мне кажется, это всегда очень правильный подход и у тебя не складывается ощущение, что ты в какой-то не той группе, да, или все успешные люди, на самом деле, dominance, influence, а ты здесь попал в steadiness. Но это, на самом деле, совершенно не так, когда ты видишь распечатку диска, и ты понимаешь, что таких людей, как ты, много, они крутые, они тоже добиваются результаты, и у тебя очень много положительных сторон.
1: Это, кстати, перекликается с идеей, которую я несколько раз за последнее время слышал в разрезе того, как нанимать людей, будем говорить, в стартапы, потому что, по-моему, где-то вот в этой области я это слышал, ну в такие в конкурентные условия, когда очень важно от человека получать максимум того, что он может дать. И вот в этих рекомендациях было то, что нужно людей нанимать не за отсутствие слабых сторон, а за наличие сильных сторон. Потому что если у него есть слабая сторона, эту слабую сторону может нас компенсировать каким-то другим человеком в команде. А если у них у всех нет сильных сторон, то как бы за счет чего они добьются
0: какого-то значимого результата. Мне это немножко напоминает видео, которое тоже дает одну из классификаций. Это видео Гряткин-Рубин когда она говорит про то, как люди взаимодействуют с какими-то ограничениями, правилами, привычками и так далее. И вот в своем токе, кстати, очень забавный канал, 99U, это что-то типа TED по визуальному составляющему. Но они говорят про making ideas happen, то есть про какие-то более практичные вещи, не о самих идеях, а вот если использовать классификацию Саймона, то how. И я в какой-то момент... Посмотрел некоторые их презентации, там, в принципе, есть очень несколько забавных примеров. Но вот кон конкретно в ее случае она говорила, что когда она дает свою классификацию людей, мы, наверное, сейчас ее тоже немножко объясним, у многих людей складывается ощущение, что есть какая-то более, что ли, правильная да, категория, которая бы всем стоила принадлежать. Такие более, ну, что ли, социально приемлемые люди, которых, к, к которым все стремятся быть. Но, но далеко не все являются. И мне кажется, что вот, знаешь, у нас есть то, кем мы есть, и то, кем мы хотели бы быть. И иногда это тоже вызывает какой-то конфликт. Ты, ты имеешь в виду,
1: что это то, кем мы хотели бы быть, это то, как мы выглядим в Фейсбуке, а то, как мы есть на самом деле, это мы анонимный комментатор на форуме?
0: Да-да-да, где-то так. Это тот стиль, да, которым мы общаемся, и даже то, как мы к себе относимся и себя называем, на Фейсбуке у нас есть имя, аватарочка, все, все красиво там, все нас лайкают, мы набираем какое-то количество social appreciation, <свят> Это тот имидж, да, который мы хотим поддерживать. И то, как мы себя ведем где-нибудь вообще в самом транспорте, когда нас никто не видит из наших знакомых, <свят> или в парке, да, где-нибудь прогуливаясь. Могут быть два совершенно разных человека. Так что при дальнейшем обсуждении, мне кажется, что имеет смысл отключить какие-то амбиции, не говорить о том, кем бы хотелось стать, а просто посмотреть на то, какие качества у них проявлены сейчас, в том, что я делаю каждый день, и, может быть, от этого чему-то чуть больше научиться. Потому что, в принципе, в любом инструменте для самоанализа очень важно делать это честно. Кстати, еще очень короткая история. Мне, однажды дали заказ на то, чтобы найти систему оценки софт-скиллов. Я нашел 12 систем, которые были достаточно автоматизированы. Мы их потестили на украинских разработчиках, и не сработала ни одна. Знаешь почему? Потому что они все чители. Они все отвечали не то, что правда, а то, что им кажется является правильным ответом на этот вопрос. И все абсолютно рушилось. То есть мы не смогли подобрать ни одной системы, которая бы могла нормально отследить personality type, soft skills уровень для украинских разработчиков, потому что они все читеры и хакеры. Но
1: я, когда еще работал в софт в какой-то момент там начали внедрять, по-моему, это началось с менеджеров, такого среднего и ну, в общем, с менеджеров, не с по крайней мере, на, моей, на моих глазах и до моей памяти это не дошло, внедрять тоже вот систему, которая делала такие психологические или определяла заранее психологические профайлы, которые необходимы для разных позиций, и потом тестировала людей и определяла, и говорила, он хорошо подходит, не очень mm -hmm. хорошо подходит вообще не подходит для, для данной позиции. Я тоже такой тест проходил, и там так прям как-то много-много-много-много вопросов было, и одно из объяснений, почему вопросов так много было, для того, чтобы иметь возможность отсеять или убрать вот этот вот читерский шум, который неизбежно вносится людьми, которые проходят тест вот в таких вот условиях. Не сложно сказать, насколько это успешно или неуспешно
0: делается, Дело в том, что они закладывают туда дублирующие вопросы, которые просто переформулированы да, и потом сверяют, насколько твой ответ на вопрос 27 совпадает с 86. Но единственное, что может это показать, то, что ты читишь, но оно не показывает объективную картинку. То есть там просто есть элемент лжи. И, и вот как раз этот элемент лжи, он был просто феноменально высоким, поэтому все результаты были под большим вопросом. Когда показывает, что ты даешь слишком многозначительные да, или противоречивые ответы, на 60% вопросов, то как можно верить результатам?
1: Это как, как у Жванецкого было, да? И самовар у нас электрический, и сами мы довольно неискренни.
0: Да, да. Как-то как так это и работает.
1: Но, знаешь, мне в этом плане вот этот вот самый диск, про который мы говорили, он чем нравится? Тем, что вот эта вот классификация или примерное понимание того, какой шаблон поведения, что ли, ну или какая особенность поведения проявляется в человеке с тем, чтобы его как-то предварительно, может быть, потом и уже окончательно отнести к какой-то из категорий, что вот у него доминирует какая-то из этих букв можно сделать фактически без участия человека, потому что оно нацелено и описывает и смотрит на внешнее поведение, поведение mm -hmm. на внешнее проявление каких-то внутренних характеристик и там, если в двухчасовом тесте это можно как-то зафейкать то там целую неделю как, как Штирлиц в тылу врага, ты не будешь вести себя как Хайди, если ты Хай Ай, например
0: На самом деле именно поэтому диск делается не лично, а по 360 то есть когда про тебя же также отвечают твои коллеги друзья, менеджеры и, и те, с кем ты работаешь и может быть подчиненные, если такие у тебя есть и это тоже коррелирует немного ответы. То есть они в этом плане очень неплохо продвинулись. Вот. Но я думаю, что мы можем кроме диска еще затронуть вот классификацию Гретхен-Рубин, которую я уже начал потихоньку рассказывать. Она связана с тем, как мы реагируем на правила. И предлагает тоже четыре категории, которые называются upholders. Это люди, которым очень нравятся и внешние, и внутренние правила. Они мотивированы, это такие больше предпринимательские. Ребята, которым нравится создавать системы, в принципе, наверное, идеальными обхолдерами были бы какие-нибудь юристы или бухгалтеры, которые тащатся от правил и регуляций, и сами их любят создавать. Но при этом достаточно проактивные. да, не, не украинский бухгалтер, который ходит и слушается всех, а тот, который такой классический английский аккаунт, который еще и расскажет, как нужно. А следующая категория — это questioners. Я думаю, можно понять, да, что эти люди <laughs> очень... Доверяют своим внутренним правилам и тому, что они понимают, но как только сталкиваются с чем-то новым, они тут же задают вопрос. А зачем? Почему? Если они находят ответ на этот вопрос, то они готовы принять и сделать это внутренним правилом. Но любое внешнее правило они будут поддавать вопросам, и это, в принципе, такой интересный подход. А rebels, бунтари, люди, которые не принимают ни внешних ни у них правил, у них есть беда с дисциплиной и с послушанием, то есть и внутри, и снаружи есть конфликт но при этом они очень креативны, да, и поскольку они не ограничены какими-то limitations, то из них получаются крутые архитекторы, дизайнеры, может быть, арт-директоры и так далее. Ну и последняя категория – obligers, люди, которым своя внутренняя мотивация не позволяет что-то делать, но зато их очень мотивируют какие-то внешние факторы. Те, кто отлично ходят за компанию в спортзал и хорошо работают, когда за ними смотрит project manager, но в тот момент, когда внешний контроль или какие-то внешние правила становятся неясными, то фокус может очень теряться, а внутренней мотивации не хватает, чтобы все прояснить. Интересный тоже такой вопрос. Мы, по-моему,
1: как-то уже про эту классификацию говорили в каких-то более ранних выпусках. И я после этого пошел в видео, посмотрел, еще чуть-чуть почитал, и как-то я оказался not not convinced насчет вот этой вот классификации. Если с диском, Понятно. Она у меня не, не вызывает каких-то таких вот дополнительных сложных вопросов и размышлений, потому что она фактически говорит о каких-то таких вот очень базовых вещах в поведении человека. Ну что, mm -hmm. вот если я не люблю общаться с людьми, вот я вот не хай ай, то, ну вот я что в маршрутке не люблю общаться с людьми, что в банке не люблю общаться с людьми, что по телефону, что еще где-то не люблю общаться с mm -hmm. людьми, так как бы у меня проявляется везде consistently. А вот эта вот классификация по поводу правил, вот нам, я когда на себя ее пытаюсь примерить, то я в себе мог, могу найти примеры поведения, которые разным категориям соответствуют. Вот, например, если я нахожусь на, на дороге, то как бы там ни было, вот моя какая-то такая установка, что надо comply with rules, потому что потому что, потому что надо, потому что это вот, не то место, где надо проявлять креатив и спрашивать, а почему вот так вот, а если там вот это, а никого же нету, а красный свет горит, так никого же нету, можно проехать, нет, все, красный свет горит, мы стоим и не едем. А в то же время в других ситуациях там Наверное, это больше связано с какой-то работой или профессиональной деятельностью. Я буду одним из первых, если кто-то скажет, но ну, мы всегда так делали, я буду первый, кто будет до него докапываться и сказать, почему вы так делали, какой результат это дает, зачем, почему это лучший способ, почему нет другого способа это сделать и, и, и так далее. И тут возникает вопрос, а насколько практично вот с такой точки зрения людей разносить на категории, если в разных ситуациях они могут
0: проявить себя очень, очень по -разному. Ну, на самом деле, ты сейчас просто себя отлично описал как апхолдера, имеющего тенденцию к questioning, и при этом совершенно не склонному повиноваться просто без внутреннего ощущения, что тебе это нужно, или понимания своих ценностей, или уж тем более не rebel, который не готов работать в системе. Если ты выделил две доминирующие категории сейчас своими историями про работу и поведение на дороге. Но мне кажется, что здесь работает в принципе та же логика, которая и в диск. У нас есть все четыре компонента. Вопрос в том, что они в разный момент проявляются по-разному, и некоторые из них доминируют, а некоторые чуть менее проявлены. И вопрос в том, как, например, мотивировать себя или других людей, понимая тот факт, что их, например, им, им нужны четкие ответы, да? почему. Или наоборот, им не нужны четкие ответы, им нужны инструкции. Или, может быть, им нужна не инструкция, им нужна эмоция. И какая-то более энтузиастик картинка. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что здесь, опять-таки, не стоит смотреть на эту систему так, как ты смотришь на диск, хотя бы потому, что это еще небольшая бизнес-модель, и в нее не вложили столько, сколько в диск, чтобы так и сделать user-friendly, понятной, и разработать к ней понятные guidelines. Но это же не единственная система, которая классифицирована на четыре категории. Их еще очень много.
1: Да, как-то четыре – это такое число, которое часто встречается в такой вот категоризации.
0: Тот же Адизис,
1: Да, Адизис. Да, Я могу еще одну интересную историю рассказать про, про категоризацию на четыре uh -huh. категории. Есть такой э, дядька э, Джим Маккарти, широко известный в узких кругах. Он был одним из менеджеров команды, которая делала Microsoft Visual Studio в те времена, когда это не было доминирующим инструментом для разработки под Windows, когда Borland занимала очень сильные позиции, и Microsoft поставила задачу, что надо нам сделать что-то хорошее. И он был этой менеджером этой команды. Там много интересных историй из этого вылезло. И в какой-то момент Джим делал презентацию как-то... 23.5 rules of thumb for managing or for delivering software on time. Something like that. И он там такой рассказывал замечательную историю. Я уже не помню к, к чему именно, но история замечательная. Я люблю ее рассказывать на английском, но я попробую сейчас ее рассказать на, на, на русском. Что-то там как-то как one way or another к Наполеону пришли люди и спросили Монсеньор, как же так получается, что вот Ваша армия такая эффективная, что вот вы одерживаете столько побед и завоевали почти всю Европу. И он говорит, это все от того, как я организую своих солдат. Вот я солдат делю на две, вернее, ну своих людей делю на две категории. Они или умные, или тупые. И они или ленивые, или энергичные. Те, кто тупые и ленивые, это мои солдаты. Они всегда на передовой, это вот такое себе пушечное мясо. Те, кто умные и энергичные, это мои младшие офицеры. Потому что они энергичные для того, чтобы вот этих вот ленивых людей двигать вперед. И они умные для того, чтобы как-то плюс-минус понять, что надо делать следующим, какой следующий шаг будет. Те, кто умные и ленивые, это мои маршалы. Потому что они вот они умные, но они ленивые. И поэтому они находят всегда кратчайший путь к цели. Потому что им лень тратит слишком много усилий. И потому что они умные, они это могут сделать. И вот я так организую э, свою армию, поэтому мы добиваемся такого большого успеха. Монсеньор, а что же вы делаете с теми, кто тупой и энергичный? А, но этих я расстреливаю. Ну, тоже такая, такая классификация на четыре типа, и вот в некоторых случаях она тоже может работать.
0: Ни в коем случае не призываем вас повторять это в домашних условиях.
1: Ну, да, это... это... Это просто, просто история про, про классификацию.
0: Кстати, о легендах, да?
1: <смех> да? Да, 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 Мне, мне кажется, что, наверное, главная мысль. Мы, мы могли вообще вот эти вот все время не тратить, а ты в самом начале правильно сказал, что эти классификации они помогают посмотреть на мир или на ситуацию, на происходящее глазами другого человека, человека, у которого другие приоритеты, другой взгляды, другое восприятие того, что происходит. И это поможет потом лучше взаимодействовать с этим
0: человеком. Вот И если вдруг вы знаете какие-то классификации, которые мы сейчас не назвали, напишите нам об этом на Сонер или на Фейсбуке.
1: Точно, да. Подписывайтесь на рассылку, рассказывайте нам о том, что делаете вы, с чем сталкиваетесь, так же, как мы рассказываем вам о том, с чем
0: сталкиваемся мы. И не поддавайтесь стереотипам, потому что каждый боевик или подкаст он другой, хотя и выглядит одинаково. Точно,
1: не навешивайте ярлыки.
0: Писал от. Удачи!